0: DW, Jornal da Noite. Boa noite, faltam quatro
1: dias para o final de 2023. Representantes da Renamo no Conselho Constitucional propõem a introdução do modelo de voto eletrónico para acabar com a fraude eleitoral, mas analista diz que não é bem assim.
2: Não é a tecnologia somente que vai resolver os problemas das eleições em Moçambique.
1: O preço dos bens alimentares teve uma subida notável em vésperas de fim do ano em Moçambique.
3: Esses dias não está a andar muito bem. Os preços também tiveram a tendência de aumentar. Então para os consumidores lhes torna um bocado difícil.
1: O Grupo rebelde UT Ute está a atacar cargueiros no Mar Negro, Mar Vermelho, aliás. Mas quem são este grupo e o que pretendem? Vamos conhecer as respostas nesta edição da noite com a apresentação da Braima Darame e na edição está a Sandra Kiala. Dois juízes concilieiros do Conselho Constitucional, em representação da Renamo, propõem a introdução do modelo de voto eletrónico como solução para o problema de ilícitos eleitorais intencionalmente cometidos, mas que não são sancionados pelo atual sistema eleitoral moçambicano. Mas a entrevista à DW África, o politólogo moçambicano, Dércio Alfazema, afirma que o modelo eletrónico por si só não vai resolver o problema de ilícitos eleitorais no país.
2: É mais uma proposta e há vários estudos e relatórios de observação que já recomendaram também o, o uso de, de voto eletrônico como uma das alternativas para buscar a transparência e credibilidade do processo eleitoral. Mas eh, não é suficiente porque a questão da, da, das eleições em eh, Tem várias outras dimensões, tem outras recomendações também que precisam ser acopladas a essa para podermos ter a necessária transparência.
1: E, e pode citar alguns exemplos?
2: Uh, nós temos a questão da falta de confiança em relação às instituições. E enquanto não houver confiança em relação às instituições, e em relação aos atores políticos, os resultados vão ser sempre suspeitos ou por aquele que vai ganhar, ou por aquele, por aquele que vai perder. Seja Frelimo, seja Renamo, seja DM. E, e poderão, uma vez mais, questionar a lisura dessa questão do voto eletrônico. Isso se não houver confiança. Temos outra dimensão que tem a ver com o comportamento humano. O comportamento humano é uma questão que mina bastante a qualidade das nossas eleições. A forma como os agentes eleitorais atuam, as interferências externas às instituições de gestão eleitoral, isso dá, contribui muito para, para manchar e desvirtuar todos os para que as nossas eleições sejam livres juntos, juntos e transparentes. Ou, ou seja, mesmo então, este é...
1: modelo de voto eletrônico não, não será a solução para o problema de ilícitos eleitorais intencionalmente cometidos em Moçambique.
2: Se nós resolvermos o problema de confiança e resolvermos a questão de comportamento, mesmo com o atual modelo... É sem mexermos nada em termos de legislação, nós podemos ter eleições livres, justas e transparentes, eleições convincentes. Mas enquanto não tivermos confiança e enquanto o comportamento humano continuar a ser este elemento eh, que cria essa interferência negativa, uh, mesmo com voto eletrônico, isso pode não, não dar em nada. Mas é uma via para reforçar a. a, a reforçar a transparência, mas precisarão claramente de ter outros elementos a ser adicionados. Acha que a
1: própria Renamo irá acreditar nos resultados de umas eleições com voto eletrónico? Não vai achar que os resultados foram manipulados a partir dos computadores?
2: Não é somente a a Renamo que que poderá se perder, não é somente alguma questão da Renamo, é aquele que perder. Aquele que perder vai sempre eh, evocar a questão eh, do modelo ou de alguma coisa que poderá eventualmente ter, 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 tido, ter, ter sido feita. As suspeitas em relação ao uso da tecnologia eh, no, nos nossos processos eleitorais e quão eh, suspeitas de que as mesmas terão sido manipuladas a, a tecnologia para dar favor a um ou outro já existiram no passado, mesmo na fase de contagens, de agregação dos de, 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 de resultados. Então, não é a tecnologia somente que vai resolver os problemas das eleições em Moçambique. Temos outras, eh, outros elementos importantes que esses elementos, essas questões foram resolvidas, mesmo sem recurso à tecnologia, nós podemos ter eleições eh, mais seguras.
1: Muito obrigado, Tércio Alfazema, politólogo moçambicano. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos, acha que Moçambique precisa de modelo de voto eletrónico para resolver questões de ilícitos eleitorais? Lino João de Cristo diz que o voto eletrónico pode ser uma boa alternativa, mas também há a forte possibilidade de ser viciado todo o sistema eletrónico. Também pode deixar o seu comentário no nosso Facebook.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
1: É uma situação bastante complicada para o Novo Jornal de Angola. As instalações do órgão privado foram invadidas na sexta-feira passada por cerca de 40 pessoas que queriam retirar computadores e servidores. A DW África, o diretor Armindo Laureano, afirma que esses 40 indivíduos atuaram a mando do Álvaro Sobrinho, que alega ser dono do Novo Jornal. Laureano aponta o dedo ao regime do dia em Angola, alegando que quer... A poderar-se do órgão, diz que a intenção é calar o jornalismo independente no país.
0: O que nós percebemos é que voltou, tal como houve no passado, quando se, o sistema tomou órgãos como semanal, o Semanário agora a Capital, agora parece que há um cerco outra vez, porque esta é intenção é a intenção de se apropriar novo jornal e entregar as estruturas, de certa forma, de poder. Nós estamos a par disso e eu propriamente já fui abordado há dois anos. Mas o que acontece é que o Estado hoje tem o um monopólio da comunicação social tirando um pequeno grupo de órgãos como estes que funcionam desta forma.
1: Este é um tema que vamos desenvolver no Jornal da Manhã desta quinta-feira, dia 28 de dezembro. As autoridades policiais angolanas detiveram três agentes da Polícia Nacional na província do Bengo, suspeitos do abuso sexual de uma mulher grávida em troca da libertação do seu marido detido, avançou o porta-voz da corporação local. Segundo Gaspar Inácio, presume-se que o facto terá ocorrido no dia 21 deste mês, tendo a vítima apresentado queixa dois dias depois. O Estado angolano prevê arrecadar 2,1 mil milhões de euros no ano de implementação do Imposto Único sobre Rendimento das Pessoas Coletivas, diploma que unifica toda a tributação dos rendimentos em Angola. O Imposto Único sobre Rendimento das Pessoas Coletivas está em consulta pública a partir de hoje até 31 de janeiro de 2024. Na Ginabi Sindicato de Profissionais do Maior Centro Hospitalar do País decreta três dias da greve antes das festividades da passagem do ano. A paralisação geral já iniciou, é, que já iniciou, é para reivindicar o pagamento de cerca de seis meses de salários. A greve é para decorrer durante hoje, quinta-feira e sexta-feira, envolvendo médicos, enfermeiros, parteiras e pessoal de assistência hospitalar no Hospital Simão Mendes, em Bissau. O número de dengue em Cabo Verde subiu para 232 e há 485 casos suspeitos. Avançou hoje a Diretora Nacional da Saúde, Ângela Gomes, depois do país ter anunciado o ressurgimento da infecção no início de novembro. As autoridades reforçaram campanhas de informação, limpeza e também nas zonas com mais casos de dengue
0: em Cabo Verde. DW, Deutsche Welle.
1: E quando faltam quatro dias para o final de 2023, os produtos alimentares registam subida de preço para as festas do fim de ano em Moçambique. O frango, o óleo e os ovos são os produtos mais procurados e foram os que mais sofreram com o aumento. A economista culpa os agentes econômicos pela alta de preços neste período do ano e diz que a Inspeção Nacional de Atividades Económicas deve estar em permanente controlo nos principais mercados do país. A reportagem no terreno é do correspondente Romeu da Silva em Maputo.
3: No mercado informal da Praça dos Combatentes, vulgo Keleni, o senhor Rachid que faz compras para as festas do fim de ano, mas fica assustado com o preço do frango que é fixado ao equivalente a quase 5 euros. Nesses dias não está a andar muito bem, porque os preços também tiveram a tendência de aumentar. Então para os consumidores lhes torna um bocado difícil. Mas a vendedora de frangos, Sara Massing, justifica a subida com os custos de criação. Na parte de criação não está fácil. O preço do do frango está mais alto. O próprio pinto subiu, a ração já não é tão fácil. E o próprio pinto, às vezes, não tem qualidade. O economista Elcidio Bachita justifica a alta de preços neste período com a má fé de alguns comerciantes. Querem a todo custo fazer a maximização de lucros, prejudicando o próprio consumidor. Mas não foi apenas o frango que registrou a subida de preço. Um favo de ovos custa agora o equivalente a 5 euros e 5 litros de óleo a cerca de 7 euros variando de mercado para mercado. No mercado grossista dos impetos, o inspetor nacional das atividades econômicas Gabriel Chong diz ter havido uma variação do preço e não especulação.
0: Muitas das vezes temos dito que qualquer subida do preço constitui especulação do preço. Especulação do preço não, constitui especulação do preço quando o produto em causa extravasa aquilo que são os limites das margens máximas do lucro previsto na legislação.
3: O economista Ercido Bachita diz que por essas alturas a Inai tende a apertar cerco aos especuladores não apenas pelo elevado preço que se pratica, nos mercados. Mas também no que diz respeito à própria quantidade que é vendida aos consumidores, vezes em que os consumidores são, digamos, burlados por agentes econômicos, isto porque eles viciam máquinas de pesagem. O economista refere ainda que o país é penalizado nos preços de produtos alimentares básicos por não ter capacidade de produção local. Isto é característica da nossa economia, do outros países, registra-se uma descida significativa dos preços de bens, uma vez que as autoridades e agentes econômicos nesses países procuram brindar os consumidores com preços relativamente mais baixos. Romo da Silva, DW, Maputo.
0: DW, do centro da Europa, para si.
1: Está a ouvir a emissão da noite da sua D.W. África, emissora internacional da Alemanha. O grupo de rebeldes Ute mergulhou o Iêmen numa guerra civil que dura quase 10 anos. Apesar de uma trégua com o governo central, o conflito, longe de ser resolvido, conduziu o país à beira de uma catástrofe humanitária, segundo as Nações Unidas. Agora, os Utes começaram a atacar cargueiros no Mar Vermelho, chamando a plano os Estados Unidos da América. Cristina Kripal, quem são os Utes e o que pretendem?
4: A milícia UTI formou-se a partir de uma organização tribal de uma região montanhosa do norte do Iêmen que faz fronteira com a Arábia Saudita. Adepta do zaidismo, uma escola jurídica do islão xiita, conta com o apoio do Irão e acusa o governo central iemenita de discriminação e demasiada proximidade com Israel e os Estados Unidos da América. Tal como a maioria dos Estados árabes, já antes da reunificação em 1990, o Iêmen defendia uma posição claramente pró-palestiniana. Mas, em seguida, os Houthis radicalizaram-se e chegaram agora mesmo a disparar mísseis contra Israel, o que lhes valeu muitas simpatias de grande parte da população. Jens Haibach, especialista para o Médio Oriente do Instituto de Pesquisa Alemão Giga, tem a certeza.
1: Não há como contornar os Houthis? Eles consolidaram o seu poder no norte do Iêmen e isso não vai mudar tão cedo.
4: Na cena da guerra entre Israel e a organização terrorista islâmica radical Hamas, as milícias UTI do Iêmen começaram a atacar há semanas barcos no Mar Vermelho com drones e outras armas. A meados de novembro, o grupo sequestrou o cargueiro Galaxy Lida, propriedade de uma empresa israelita. Os UTIs ameaçam ainda atacar qualquer navio a caminho de Israel se não for autorizado o transporte de mais alimentos e medicamentos para a faixa de Gaza. Embora militarmente os úteis não representem qualquer perigo para Israel, os ataques no Mar Vermelho chamaram a plano Estados Unidos da América, que recentemente formaram uma aliança naval com vários países para garantir a segurança do comércio marítimo. Os úteis são considerados aliados próximos do governo iraniano. Eles próprios consideram-se parte do chamado eixo de resistência contra Israel e os Estados Unidos da América, que também inclui Hezbollah no Líbano, várias milícias iraquianas e o regime sírio. Mas o analista Haibach hesita em considerar esta uma guerra por procuração, como fazem alguns observadores, isto porque não é claro até que ponto os úteis realmente dependem de Teherão.
1: Especialmente no início da guerra, esta descrição parecia muito exagerada. Entretanto, já não tenho tanta certeza, porque penso que o apoio aos úteis aumentou muito nos últimos tempos, tal como a dependência dos úteis em relação ao Irão claro. Mas se me perguntarem se eles estão apenas a seguir as ordens do Irão continuo a ser muito cauteloso.
4: Cristina Kripal, DW.
0: DW Notícias
1: Os resultados parciais das eleições na República Democrática do Congo, divulgados na quarta-feira, indicam uma forte vantagem para o atual presidente, Félix Tshisekedi. mas a oposição rejeitou o escrutínio e organizou um protesto que se tornou violento. A reportagem da DW no terreno conversou esta manhã em Kinshasa com alguns manifestantes. Vamos ouvir estes manifestantes. Adeus, senhor Chilomon. Félix Tesequede tem de
3: sair.
1: A polícia começou a disparar munições reais e gás. Viste com os teus próprios olhos. Isto é muito grave e
3: inaceitável.
1: Dispararam munições reais. Tiros de aviso foi ensurdecedor aqui. Perguntamos-nos porquê.
0: Onze demande porquê.
1: Os principais partidos da oposição na República Democrática do Congo convocaram o protesto de hoje depois de rejeitarem a votação da semana passada que foi marcada por graves atrasos e desordem burocrática. O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros do Burkina Faso foi raptado. O Partido Alternativo Faso, presidido pelo antigo chefe de diplomacia do país, Ablassé Ouédraogo, denunciou hoje que o seu líder foi raptado no domingo por um grupo de homens armados e que o seu paradeiro é desconhecido. Ouédraogo tem sido muito crítico em relação ao chefe da junta militar do Burkina Faso, Ibrahim Traoré, que chegou ao poder após um golpe de Estado em setembro de 2022 contra o então líder, Paul-Henri Sadago Damibá. O número de mortos dos ataques às aldeias do estado de Plateau, no centro da Nigéria, entrou eh, entre a noite de sábado eh, e amanhã de terça-feira, subiu para 198, anunciaram hoje as autoridades locais. Até o momento, eh, 500 pessoas ficaram feridas e milhares foram deslocadas. O líder das forças de apoio rápido do Sudão, General Mohamed Amdam Dalago, disse na quarta-feira que se encontrou com o presidente do Uganda, Yoweri Museveni, marcando a sua primeira visita conhecida ao estrangeiro desde que a guerra entre as forças de apoio rápido e o exército sudanês em abril começou em abril esta guerra. A população da faixa de Gaza está em grave perigo, alertou o chefe da Organização Mundial de Saúde, citando a fome aguda e o desespero em todo o território palestiniano devastado pela guerra. A OMS disse que entregou mantimentos a dois hospitais na terça-feira, um no norte e o outro no sul, e que 21 dos 36 hospitais da faixa de Gaza já não estão a funcionar.
0: DW. Espaço do ouvinte.
1: Noite informativa da DW África, emissória internacional da Alemanha. Hoje perguntamos, acha que Moçambique precisa do modelo de voto eletrónico para resolver questões de ilícitos eleitorais, é que dois juízes conselheiros do Conselho Constitucional em representação da Renamo propõem a introdução do modelo de voto eletrónico como solução para o problema de ilícitos eleitorais intencionalmente cometidos, mas que não são sancionados pelo atual sistema eleitoral em Moçambique. Recebemos vários comentários, Samuel Mant- mentira, diz que não concorda porque Brasil usou o mesmo sistema, mas Bolsonaro ainda assim ganhou as eleições que a comunidade internacional questionou. Também Ioli comentou no nosso Facebook diz que não será a solução o voto eletrónico. Lino João diz que o voto eletrónico pode ser uma boa alternativa. Lignon diz que não será a solução para o problema de Moçambique. A todos, muito obrigado. Notícias em DW. .com.br português. Boa noite. Amanhã de manhã a Mons estará de volta para atualizar toda a informação. Um abraço.